0: Come facciamo a sapere se qualcuno comprerà il nostro prodotto o servizio? Questa è una delle domande più interessanti e più preziose da farci nel momento in cui vogliamo testare o introdurre qualche eh, nostra idea imprenditoriale nel mercato. Chiunque vorrebbe avere la risposta a questa domanda. In questo episodio voglio condividere con voi qualcosa che ho imparato di molto particolare quando ho fatto i miei studi per diventare mentor per le start-up o comunque eh, quando ho, ho visto anche di persona, ho fatto esperienza di, di tutta la parte di testing, di prodotti e servizi, sia online che offline, e mi sono reso conto di che cosa funziona veramente e di che cosa invece non ha troppo significato. La cosa più naturale che alla maggior parte di noi viene da fare è andare nel classico sistema di test e questionari, interviste per avere dei feedback sul nostro progetto, sul nostro prodotto o servizio in particolare. E allora forse la domanda più facile che ci può venire in mente, quella che quasi tutti, ho visto, tendono a a fare, a raccogliere come come feedback, è quella che ci poniamo direttamente, cioè la stessa domanda che abbiamo in testa è quella che tendiamo a portare al nostro interlocutore, al pubblico di riferimento del nostro prodotto o servizio. E quindi andremo a fargli la domanda, ti piace questo, questo prodotto? La risposta... Molto facilmente potrebbe essere sì, soprattutto se abbiamo lavorato bene. Quanto saresti disposto a spendere per questo prodotto? E qui le persone potrebbero darci un'indicazione. Saresti interessato a comprare questo prodotto? Sì. Anche qui spesso è questa la risposta che ci arriva, un un bel sì. E quindi ci illudiamo che questo tipo di, di feedback possa avere una validità concreta e già lo ritengo un successo rispetto a proprio chi non chiede assolutamente nessun riscontro da parte del pubblico che potenzialmente potrebbe essere interessato nella nostra idea ma vedremo che non è qualcosa che si comporterà come noi ci aspettiamo quindi supponiamo che invece di rimanere nella nostra stanzetta e aver progettato qualcosa e immediatamente metterla sul mercato e accorgerci poi magari dopo molti investimenti che non ha la risposta che ci aspettavamo, voglio mettermi nella situazione in cui l'imprenditore, l'innovatore, lo startupper ha già capito che è necessario raccogliere dei feedback e quindi ecco, sta cercando quali sono le domande migliori, le modalità migliori per trovare le risposte più interessanti, più concrete. La cosa particolare che succede quando andiamo a testare queste risposte, cioè quando poi effettivamente mettiamo in vendita un prodotto o servizio secondo i feedback ricevuti sulla fascia di prezzo più interessante, sul fatto che questa o quella persona lo comprerebbe veramente. Ecco, vediamo che nel momento in cui è in vendita e a questa persona non rimane altro che mettere mano al portafogli tra virgolette, e completare l'acquisto, perché magari siamo stati anche molto bravi a snellire il processo di, di acquisto online o di persona ci accorgiamo amaramente del risultato che moltissime volte ho potuto osservare nelle situazioni che ho seguito proprio di persona e cioè che questi, questo pubblico non risponde come ci aspettavamo tradotto non completa l'acquisto questo genera ovviamente grande frustrazione, grande senso di impotenza, grande incomprensione della situazione che stiamo vivendo perché non riusciamo a capire come mai le persone ci abbiano confermato il proprio interesse in una situazione precedente e ora che finalmente c'è la possibilità di acquistare questo prodotto di cui hanno personalmente manifestato l'interesse, non vanno poi a, a completare l'acquisto. E la cosa è ancora più enfatizzata nel momento in cui noi siamo gli autori di questo progetto, di questo prodotto o servizio che stiamo proponendo e magari anche un po' inconsapevolmente per eh, paura di confrontarci con il mondo esterno abbiamo fatto la classica cosa che fanno tutti, cioè chiedere un primo feedback ad amici, familiari, conoscenti in modo da capire qual è la primissima impressione che va bene è assolutamente importante anche ricevere questo tipo di riscontri ma non è sufficiente per poi pensare di avere lo stesso tipo di riscontri anche nel mercato quando eh, ci rivolgiamo a una persona che non abbiamo mai visto che non ci conosce e che deve fidarsi che quel prodotto o servizio che noi stiamo proponendo è esattamente quello che sta cercando ed è disposto anche ad acquistarlo, quindi di spendere dei soldini per acquistare il nostro prodotto. Cosa succede quindi quando siamo noi in prima persona gli autori di questa offerta, di questa proposta e andiamo mettendoci la faccia letteralmente a chiedere dei feedback a persone che ci conoscono o che ci vedono di persona? Beh, è molto facile che possiamo cadere in un bias e cioè in un problema proprio eh, connaturato al tipo di soluzione che stiamo utilizzando, al tipo di eh, test che stiamo utilizzando e cioè possiamo cadere nella nella situazione in cui le persone che stiamo intervistando per non ferirci, per non eh, farci rimanere male, per non essere troppo aggressive o rudi verso la nostra proposta tenderanno a darci un feedback edulcorato quindi in qualche modo più gentile più morbido rispetto a quello che pensano veramente perché in un certo senso inconsapevolmente si mettono nei nostri panni non vogliono deluderci non vogliono farci del male non vogliono demoralizzarci non vogliono farci smettere di credere nella nostra idea perché è sicuramente qualcosa che viene molto apprezzato dalle persone l'intraprendenza il coraggio l'iniziativa e è chiaro che non ci si sente esattamente bene a demolire psicologicamente una persona o rischiare di farlo ecco quindi qui si va anche nel tema del del feedback della capacità di dare feedback e della capacità di accettare questi feedback però è un altro tema Molto molto interessante, ma eh, volevo rimanere focalizzato su questo argomento. Quindi come fare a sapere se qualcuno comprerà il nostro prodotto o servizio? Ecco, non è facile trovare delle persone così sincere e così consapevoli che eh, o non hanno nessun tipo di problema Eh, perché banalmente non gli interessa nulla di ferirci o non non ci conoscono e rispondono semplicemente a quello che noi abbiamo chiesto oppure abbiamo la fortuna di conoscere delle, delle persone più consapevoli o eh, che hanno esperienza di questo tipo di, di tecniche di marketing che allora sanno qual è l'importanza di dare dei feedback assolutamente sinceri e qual è l'importanza di sapere il prima possibile quali sono i problemi le difficoltà le criticità di, di qualsiasi cosa che noi stiamo portando perché questo ci aiuta a vederle in un primo momento a considerarle ed eventualmente decidere se vogliamo farci qualcosa o no il vero problema è che l'iter tipico di chiunque abbia avuto un'idea, un, un, uno stimolo innovativo di qualche tipo eh, e che abbia realizzato un prodotto o servizio è quello che eh, non sappia e non abbia modo di conoscere, di ricevere nessun feedback fino a quando eh, arriva sul mercato, non riesce a vendere come, come ci si aspettava e allora è per così dire molto difficile poi risalire alle cause quando non c'è dialogo con il nostro target, con il nostro pubblico, non, non abbiamo stabilito una connessione, non siamo riusciti ad avere questo feedback appunto che ci dica guarda io non compro il tuo prodotto o servizio per questo, questo e questo motivo. Cosa fare allora per capire se qualcuno comprerà la nostra idea, il nostro prodotto? Beh, la soluzione arriva nella comprensione profonda di come funziona questo meccanismo di testing, come funziona il chiedere feedback alle persone e quindi come funzionano le persone di fatto, come come noi rispondiamo agli stimoli. Le persone hanno una caratteristica molto particolare e cioè quella che credono di volere qualcosa, si convincono, si raccontano di volere qualcosa e poi di fatto si comportano diversamente e voglio specificarvi molto chiaramente che questo fenomeno non è qualcosa di qualcuno eh, che è venuto su male, che ha un comportamento particolare o che ha dei problemi psicologici importanti, questa cosa è qualcosa di veramente molto molto rilevante nel comportamento umano, è qualcosa che ognuno di noi fa, chi più chi meno e che impatta pesantemente nel marketing. Quindi quello che vi sto portando non è un'osservazione super tecnica, super specialistica che ha un'incidenza marginale nelle nostre osservazioni. È qualcosa che impatta pesantemente nei nostri test e quindi poi ci dà dei segnali che rischiano di essere falsati in modo importante e di farci prendere quindi delle decisioni sbagliate che si rivelano scorrette quando poi andiamo a a misurare i risultati e eh, rischiamo di ottenere appunto qualcosa di assolutamente insoddisfacente. Ripeto, non in senso marginale, ma in senso veramente molto importante, cioè la percentuale eh, di di, di persone che rischia di cadere in questo eh, tranello della mente è sostanzialmente la maggioranza. Quindi, quando noi continuiamo a chiedere «Ti piacerebbe acquistare questo prodotto?» Le persone potranno risponderci sì, mi piacerebbe e la cosa interessante è che non stanno mentendo ma sono cadute in questo tranello della mente. Ossia effettivamente eh, sono interessate a questo prodotto, mh, possono pensare veramente che se fosse disponibile sul mercato lo acquisterebbero ma quando poi si presenta l'opportunità reale, concreta di completare l'acquisto è tutto un altro paio di maniche allora visto che abbiamo capito questo comportamento umano visto che abbiamo capito che questa cosa non è marginale ma che riguarda in modo diretto ognuno di noi e che incide pesantemente su questo tipo di, di interviste di test di misurazioni conviene cambiare approccio e smettere di testare le intenzioni di raccogliere feedback sulle intenzioni e raccogliere invece feedback e osservazioni, metriche e quant'altro sui comportamenti. Cioè qui andiamo a cambiare completamente punto di osservazione, facciamo un salto impressionante, e eh, spero di, di riuscire a trasferirvelo in modo molto chiaro perché qui si gioca proprio la partita di quando otteniamo dei dati che hanno un significato, che hanno un valore, che possono essere quindi interpretati dall'imprenditore, dall'innovatore, dallo startup per prendere delle decisioni importantissime nella propria attività, oppure quando invece ci troviamo con in mano qualcosa che non ha alcun significato concreto, non che eh, raccogliere feedback sulla percezione, sul pensiero, sulla preferenza delle persone non abbia significato, ma se noi ci stiamo chiedendo se qualcuno comprerà il nostro prodotto o servizio, allora le cose funzionano diversamente. L'errore che noi abbiamo fatto è stato quindi quello di andare a misurare un pensiero, un'intenzione. Quello che risolve completamente questo problema, questo errore di, di misurazione, di approccio, è invece andare a misurare il comportamento e le azioni cioè da una parte noi andiamo a misurare eh, quello che ci racconta la parte consapevole del, del nostro interlocutore quindi diciamo la mente conscia risponde con eh, alcune informazioni mentre tipicamente il comportamento per non ricordo quanta percentuale anche perché c'è un dibattito piuttosto eh, lungo e annoso su questa questione comunque la parte eh, più grande del nostro comportamento è determinata dalla, dalla mente inconscia eh, se è inconscia proprio per questo motivo è assolutamente inutile chiederlo al nostro interlocutore perché non si può rispondere altrimenti sarebbe conscia sarebbe consapevole cosa posso fare quindi vado dal mio pubblico vado dal mio target e gli dico, guarda, questo è il mio prodotto e servizio, lo spiego bene, faccio entrare le persone nella, nel problema che sto cercando di risolvere e nella soluzione che ho trovato e gli faccio una proposta che ha già un prezzo. E osservo quindi qual è il comportamento e non l'intenzione o le parole legate a questo possibile comportamento futuro. No, io il comportamento lo guardo, lo misuro, lo osservo adesso. Questo non significa che le persone devono acquistare immediatamente il nostro prodotto. Possiamo lasciargli del tempo, possiamo anche trovarci nella situazione in cui, visto che stiamo facendo dei test, è tipico che il nostro prodotto o servizio non sia già pronto alla vendita e quindi qui molte persone mi dicono come posso fare eh, se io già non ho in mano questo prodotto o servizio a farlo acquistare per capire se poi funzionerà. Posso utilizzare tranquillamente... La prevendita, cioè posso aprire per un periodo di tempo le vendite di questo mio prodotto o servizio descrivendolo, facendolo comprendere con quello che posso, posso fare delle delle fotografie su dei campioni, posso fare degli sketch, posso fare dei rendering, posso fare un filmato, posso fare quello che mi pare, oppure posso fare vedere e toccare con mano questo campione se ho un rapporto personale, one to one con, con il mio pubblico, altrimenti appunto Procedo, come abbiamo detto poco fa, eh, online con una pagina che che spiega eh, che cosa andrà a acquistare il mio cliente e gli viene offerta la possibilità di un preacquisto o di un preordine. Cioè il cliente ha la possibilità di entrare in questa finestra di tempo in cui acquista questo prodotto o servizio sapendo che gli verrà consegnato quando ehm, la, la parentesi di tempo sarà conclusa. Può essere una settimana, possono essere dieci giorni, può essere un mese, possono essere tre mesi, Eh, ogni caso è a sé, ogni caso va valutato, l'importante è che sia comunicato in modo molto trasparente, molto chiaro al nostro potenziale cliente in modo che non ci siano problemi di di, di comprensione dove qualcuno si aspetta una consegna immediata o in tempi eh, più rapidi di quello che noi poi riusciamo a mantenere. Quindi non preoccupatevi assolutamente di fare un illecito, non preoccupatevi eh, di fare qualcosa di raro perché eh, soprattutto nel mondo delle startup dove è molto importante la validazione del modello di business piuttosto che tutta la la proposta commerciale, il singolo prodotto, i prezzi e quant'altro questa è una tecnica tipica che non ha nulla di illegale Eh, purché ovviamente venga comunicata correttamente, con molta chiarezza e con molta trasparenza al nostro pubblico. È qui che noi riusciamo a sapere se il nostro prodotto può vendere o non può vendere, se qualcuno comprerà o non comprerà il prodotto. Non è più un'ipotesi che qualcuno ci ha confermato e speriamo che poi mantenga questo eh, pseudo impegno che eh, ha preso dandoci il, il riscontro che gli abbiamo chiesto. No, noi andiamo a misurare direttamente il comportamento, cioè se qualcuno voleva acquistare il nostro prodotto o servizio lo ha già fatto fisicamente, cioè noi abbiamo ricevuto un pagamento per questo progetto, per questa proposta commerciale che abbiamo fatto e questa persona rappresenta un vero cliente del nostro prodotto servizio. Dobbiamo solo mantenere la parola data, dobbiamo solo mantenere e fare tesoro della fiducia che ci è stata accordata e consegnargli il nostro prodotto servizio. Capite bene che questo è un processo di validazione che ha un valore immenso e che io applico praticamente in ogni caso che mi si presenta, sia personale sia con i miei clienti, perché è una validazione che ha un valore totalmente diverso eh, rispetto a un'opinione ci sono pochissimi rari casi in cui magari non è consigliabile o non si è pronti per eh, già chiedere un acquisto queste sono cose che magari si possono discutere di persona nel singolo caso specifico ma tipicamente questo approccio è un approccio è è l'approccio migliore che io conosco per ottenere delle informazioni che hanno valore allora in questo caso qualcuno potrebbe pensare che non ha più senso chiedere nulla non ha più senso chiedere nessun riscontro se non il fatto di eh, chiedere un pagamento immediato per eh, il nostro progetto ecco non andiamo all'estremo opposto ci sono situazioni situazioni ci sono cose che vanno testate in un modo e cose che vanno testate in un altro mi spiego meglio se io mi sto chiedendo se qualcuno comprerà il mio prodotto o servizio non vado a testare la, l'intenzione non vado a testare le parole non vado a testare il pensiero consapevole ma vado a testare il comportamento e in particolare il comportamento di acquisto quindi se non sono disposto a farlo mi devo chiedere perché mi devo chiedere se il mio caso è adatto a testare questa, questo comportamento mi devo chiedere se ho paura di espormi nel mercato se ho paura di chiedere il pagamento per quello che voglio offrire se ho paura di non essere all'altezza di mantenere la promessa e di gestire la fiducia che mi è stata accordata o comunque qual è il problema ma il metodo più efficace è questo questo è, è quello che io ho osservato nel mio quotidiano veramente da anni e che mi ha aperto un, un vaso di pandora nel momento in cui mi è stata trasferita questa informazione e l'ho dovuta anch'io digerire e accettare perché effettivamente è molto diretta molto impattante sulle nostre sicurezze sul nostro approccio che magari è più gentile più morbido e quant'altro e invece richiede proprio di andare direttamente sul lato di compravendita ci sono dei fattori invece che richiedono un altro approccio che non ha nulla a che fare con con la compravendita appunto e cioè cosa quando noi vogliamo testare o ricevere un feedback sulle preferenze dei nostri clienti facciamo un esempio abbiamo già lanciato un prodotto o servizio oppure lo stiamo descrivendo lo stiamo presentando e vogliamo sapere che cosa ne pensano non se lo acquisteranno cioè noi vogliamo semplicemente raccogliere dei, dei feedback sulle preferenze sui gusti sulla percezione sul su come viene vissuto utilizzato fatto esperienza del nostro prodotto o servizio ovviamente parlo in termini generici perché ogni caso è a sé e ogni settore ha le proprie peculiarità ecco in questi casi io posso raccogliere delle informazioni molto molto importanti ma di nuovo è importante non fare confusione e vado a specificarvi un caso facciamo finta che stiamo parlando di un prodotto di qualche tipo e facciamo finta che sia disponibile in nero, cioè di colore nero. Benissimo, vado ad esaminare le preferenze, vado a chiedere dei feedback sulle preferenze, e qualcuno mi dice che vorrebbe che il mio prodotto fosse giallo. Ok, raccolgo questa informazione, la tengo eh, dove raccolgo appunto i feedback dal mio pubblico, attenzione che è molto importante eh, raccogliere feedback, è molto importante eh, tenerli organizzati, Eh, guardarli, discuterli all'interno del team o farci proprio una ragionata perché sono l'informazione più importante che noi abbiamo cioè veramente tutto quello che noi riceviamo dal nostro cliente o dal nostro potenziale cliente, quindi diciamo il nostro target eh, le persone che risuonano con il nostro brand se ne abbiamo uno oppure che eh, sono interessate al nostro prodotto o servizio perché gli risolve un qualche tipo di problema o risponde a qualche bisogno ecco qualsiasi informazione qualsiasi feedback che ci arriva da queste persone è letteralmente oro colato che non significa fai subito quello che ti è stato chiesto ma significa attenzione che hai ricevuto un'informazione precisa puntuale esattamente sulla tua idea sul tuo progetto sul tuo prodotto allora in questo caso abbiamo detto qualcuno ci ha richiesto il prodotto in giallo Non comincio subito la produzione eh, convertendo l'impianto, inserendo eh, un nuovo colore proprio nel nel processo produttivo perché una persona mi ha detto io lo vorrei giallo. Di nuovo posso fare dei test, posso per esempio ehm, andare a chiedere a più persone se vorrebbero questo prodotto giallo e perché, cercare di capire perché. Anche qui non è sempre facile che le persone siano consapevoli del motivo per cui vogliono questo prodotto giallo dipende dalle situazioni e bisogna essere quindi molto bravi a interpretare le risposte ma per utilizzare lo stesso approccio vado a realizzare una foto un rendering una proposta commerciale nuova in preordine che metto in vendita a fianco a quella nera quindi vado a specificare che la nera è disponibile subito mentre che la gialla sarà disponibile a breve Solamente se riceveremo un numero di richieste sufficiente che di volta in volta andremo a valutare, a fissare e a comunicare al al cliente finale. Se ci accorgessimo di nuovo di eh, una preferenza netta, cioè di un numero importante consistente di persone che preferiscono il prodotto giallo e che sono già disposte oggi ad acquistarlo in preordine ecco che allora posso fare un ragionamento concreto sul sul mettere in produzione anche questo colore sapendo che ho già avuto un feedback è chiaro che non c'è mai garanzia di nulla ma almeno ci diamo le, le possibilità migliori perché i nostri sforzi abbiano un senso e perché abbiano un riscontro reale concreto in termini di marketing quindi attenzione a valutare le preferenze come preferenze attenzione a quando queste preferenze diventano dei nuovi prodotti o servizi che vanno acquistati separatamente da nuovi clienti da altri clienti che preferirebbero di più questo, questa seconda versione questa nuova versione del nostro prodotto o servizio perché di nuovo cadiamo nel nel testing di un comportamento di acquisto quindi dobbiamo allontanarci da una una valutazione una validazione delle parole dei pensieri delle opinioni delle intenzioni e andare sui fatti andare sull'acquisto reale ecco tutto questo serve per toglierci da quella situazione che avevo descritto all'inizio molto paradossale da un certo punto di vista e frustrante vi assicuro in cui abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi sul nostro progetto, molto positivi sul nostro prodotto servizio e eh, ci è stata espressa l'intenzione concreta di poter acquistare questo oggetto, questa questa offerta, eh, di aderire a questa offerta appena sarà disponibile e poi scoprire che non è così. Credetemi, questo vi risolve veramente un sacco di problemi, quindi andate a testare il comportamento e non le intenzioni. Voglio farvi un'ultima osservazione e qui mi rivolgo eh, alle coppie in ascolto, voglio passare all'ambito delle relazioni, quindi siete avvisati, qui si rischia di andare a toccare dei tasti dolenti quindi fate attenzione se volete continuare nell'ascolto di questo episodio o se preferite chiudere qui, tanto le informazioni di base vi sono state date e ora si va in un terreno minato, quindi vi ho avvisati, no a parte gli scherzi quello che succede è molto simile eh, a quando qualcuno ci dice guarda avrei tanto voluto eh, passare a salutarti, avrei tanto voluto vederti purtroppo questa settimana non ce l'ho fatta questo weekend non sono riuscito avrei voluto scriverti quel messaggino avrei voluto chiamarti eh, mi sarei dato volentieri da fare per fare questa cosa quell'altra cosa che ti avevo promesso ma purtroppo non ci sono riuscito ecco allora ci sono sicuramente dei casi in cui questo è vero ci mancherebbe ci sono altri casi in cui la persona sta semplicemente mentendo e anche qui non voglio entrarci, ognuno farà poi le sue conclusioni, però nella maggior parte dei casi effettivamente le persone si raccontano qualcosa che poi non riescono a mantenere, cioè credono eh, di volere qualcosa, credono che per loro sia importante qualcosa e poi per qualche motivo fanno altro. Quindi ricordiamoci che quando stiamo parlando di persone non stiamo parlando sempre di qualcun altro lì al di fuori, qualcosa che non ci riguarda direttamente, personalmente, non tanto nella nostra cerchia, ma proprio noi, io che sto parlando al microfono e tu che dall'altra parte stai ascoltando. Le persone siamo noi, non sono sempre gli altri, quindi questo significa che questo comportamento riguarda noi per primi. Cioè siamo noi che in tante situazioni rischiamo di credere, di volere qualcosa e poi nei fatti ci comportiamo in modo incoerente, ci comportiamo secondo altre priorità. Allora per capire questa cosa eh, che è utile veramente nella vita, cioè non solo nel marketing, nel lavoro ma anche fuori, anche nelle relazioni proprio perché riguarda appunto il comportamento umano, vi faccio un un esempio chiarificatore. Basta semplicemente parlare di tempo e denaro, cioè eh, ricordatevi questa, questa frase che mi è stata molto utile nelle decisioni che ho dovuto prendere con le persone sia in termini professionali sia in termini personali. Le persone trovano sempre tempo e soldi per quello che è veramente importante. Lo ripeto, le persone, noi, troviamo sempre tempo e soldi per quello che è veramente importante, perché tempo e soldi eh, sono percepite come una risorsa scarsa e quindi prima di liberarcene lo facciamo solo per qualcosa che consapevolmente o meno per noi conta davvero. Allora ci sono sicuramente dei casi in cui non è vero che quella cosa non è importante per noi o quella persona non è importante per noi, ma ci sono degli altri meccanismi che lavorano a livello inconscio per cui il nostro comportamento comunque non è coerente con quello che vogliamo. Possono essere delle abitudini che abbiamo appreso, può essere un mindset, può essere un modo appunto di reagire di rispondere a, a una situazione anche con degli automatismi di cui siamo poco consapevoli non li abbiamo osservati e quindi siamo in balia di un comportamento che noi per primi non apprezziamo quindi ripeto non è tanto che la persona eh, ci voglia mentire ci voglia male ci voglia trattare a pesci in faccia semplicemente in molte situazioni ci sono dei meccanismi inconsapevoli che testimoniano però che La cosa che per noi è importante a livello profondo anche quando magari non è consapevole appunto è un'altra, cioè se la la scelta della persona in questione va in un'altra direzione quando si tratta di comportamento i fatti non mentono, le parole possono mentire tranquillamente, possono dire tutto quello che vogliamo, non per forza perché consapevolmente si sta mentendo, perché consapevolmente si vuole prendere in giro l'altra persona, ma perché magari non ci accorgiamo di alcuni meccanismi che ci fanno agire in modo incoerente con il pensiero consapevole legato a quello che vogliamo. Ecco, spero che sia chiaro, quindi quando noi non troviamo tempo e soldi per qualcosa che diciamo essere importante, forse dovremmo fare una bella riflessione e chiederci se questa cosa è davvero importante per noi o se ce lo stiamo solo raccontando e se invece è davvero importante capire quali sono gli ostacoli che non ci fanno poi mettere in atto delle azioni coerenti con il nostro volere. Ecco, spero di avervi dato il quadro più completo possibile della situazione e di avervi fatto capire veramente in modo molto concreto come questo questo bias, questo problema, questo comportamento tipico degli esseri umani impatti pesantemente sulle nostre vite, sulle nostre scelte, sull'interpretazione che diamo alle relazioni, al rapporto che abbiamo con le altre persone e anche chiaramente quando questi rapporti avvengono a livello commerciale e quindi parliamo di marketing, parliamo di business, parliamo di attività che rischiano di non funzionare proprio perché non tengono conto di questo comportamento. Spero di avervi portato come sempre un po' di ossigeno anche in questo episodio, di aver fatto un po' di chiarezza in modo da poter respirare per quanto poco un'aria nuova nella nostra vita in questi temi. Io vi ringrazio di cuore dell'ascolto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao, a presto.